0: Ok, muy buenas tardes profesora y compañeros Mi nombre es Samantha Cuevas Islas Estudio la licenciatura de terapia física y rehabilitación en Centro de Estudios Valores con Libertad, Cebal Voy en tercer semestre, tengo 18 años La materia que me impartió la profesora Militza Delgadillo Cano fue Fisiopatología 1 En el cual nos abordó el tema de la desnutrición, la obesidad el pH, la acidosis, el equilibrio ácido-base y los shunts pulmonares y un caso clínico que nos dejó posteriormente de tarea. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que es el tema del el equilibrio ácido-base, la osmosis, el porcentaje hídrico corporal en el cuerpo humano, el desequilibrio, deshidratación y demás. Espero que sea de su agrado y me gustó mucho porque se me hizo un tema de igual de suma importancia y muy interesante en grandes rasgos más específicos. Así que bueno. Se preguntarán ustedes cuál es el balance hídrico corporal. Una persona que pesa 70 kilos debe tener aproximadamente 40 litros. Sabemos que el cuerpo humano tiene dos tipos de. Líquidos, el líquido intracelular y el líquido extracelular El intracelular es en el interior de las células Y el extra es afuera, como su mismo nombre lo dice en el afuera de las células Muy bien Entonces, el balance hídrico corporal en la mujer va a ser dependiendo de su masa corporal Siempre va a tener 45 fluidos y 55 sólidos El hombre va a tener 40 fluidos y 60 sólidos con dos tercios de líquido intracelular y un tercio de líquido extracelular. Pero sabemos que en el espacio extracelular vamos a tener lo que son proteínas, que van a ser gramos entre litros, sodio, milimoles entre litros, potasio y cloro. Sabemos que el potasio se encuentra mayormente en los músculos y se absorbe en el intestino delgado y está regulado con la aldosterona y la vasopeprina. Ok, bueno, en las células va a tener el 67% y el, volumen in y el volumen intracelular aparte de las células del 67% va a estar regulado por proteínas, por sales y compuestos orgánicos. donde sea, También se van a ver activas las sustancias osmóticamente, pero estarán activas osmóticamente en el líquido extracelular. Ustedes saben también, al tomar cierto tipo de alimentos, estamos ingiriendo cierta cantidad de agua, como lo que es el pepino, las frutas y verduras que traen una mayor concentración de agua. Pero también tenemos deshidrataciones a nivel fisiopatológico, deshidrataciones que es la isotónica o la hipernatrémica. Hiponatrémica y la isotónica, en este caso hipotónica, isotónica y hipernotrónica. Como ustedes sabrán también, cada cierta deshidratación tiene sus agentes patógenos. Por ejemplo, en el caso de la isotónica, realmente no tiene como que mucha consecuencia porque es la deshidratación a nivel normal, hídrico corporal en un cuerpo. Pero si nos damos a la hipertónica o la hipenatrémica, obviamente se pierde mayor cantidad de agua que de sales. Y su osmolaridad plasmática es por arriba de los, 100, de los 292 mosmoles lo que ocasiona es que haya una deshidratación a nivel de las células por la, el aumento de la osmolaridad y de ese mismo compartimiento. Tenemos como manifestaciones o como su etiología, aumento de sodio nos puede dar esa patología de convulsiones y un posiblemente coma, un letargo, también una cefalalgia, la hipertrómica, hipertónica o la hipernatrémica, sus cantidades de agua... Y de sales son muy desproporcionadas, ya que se pierde más cantidad de agua y de sales que de electrolitros. Es por eso que es muy importante hidratarse y no abusar de ciertos compartimientos o ciertos minerales y solutos para no alterar nuestro balance hídrico corporal. esperemos que haya sido de su agrado este tema. Para mayor información les haré pasar más al rato unas actividades para que puedan entender bien la importancia de este tema. Gracias por su atención.